0: 大家好，欢迎收听投资你的节目，我是魏德。今天节目的一开始分享一下近期的几个新闻，接下来再分享一下今天聊的主题，为什么会担心砍在阿呆股？最后再分享一下股票市场近期的操作与看法。其实近期的台股市场没有什么特别的事情呢、啊？因为我觉得很多事情都是已知的事实。就好比近期一直公布营收嘛，那大多数的公司都是年成长的。那关于年成长这件事情，其实都不是新鲜的事了。去年因为疫情的关系，基期本来就比较低。那这个概念大概在今年四月左右的时候就一直提到这个问题了，也就是我当时是用蛛网理论去解释的。也因为用这种概念的关系，我卖掉了一些长期投资部位的调节，所以近期很多股票要出现营售出现的大爆发跟年成长，但股价却不如预期的下跌。有更多的都是涨了一天，隔天都开始下跌。也因为这样的关系，有很多看新闻买卖的投资人都会套在某个高点。所以我才会一直说不要看新闻去买卖，因为这样会有很多先入为主的概念。投资人可能会误认为投资年成长代表财报好，财报好代表股价会涨，这根本就是两回事。第一点，你要考虑到预期心的问题。在今年上半年的时候，大家都预期今年的表现会不错，而大家都纷纷投入股票，而股价也如预期的上涨。而这时候好消息真的公布了，只是满足到那些预期心的感觉而已。在第二个重点。去年因为疫情的关系，大家都知道营收表现大部分都不好，所以近期公布的表现是年成长都是应该的。但在上半年的节目里面分享到这些东西，并不是去预测这些股价，而是这些事情原本就会发生，也一直都在发生。我当时也认为未来也会发生，所以在今年四月初的时候，出现了一些长期透支部位的个股，其实当时就有写到。我找不到更大的动力去推升未来的营收，而股价的表现也都预期了，所以我做出减码的动作。所以我觉得投资人可以记住这些点，还有过去的分享，因为这些都是过去经验累积而成的。那回到近期的市场 ，MSCI 在上周四发布了第三季的指数权重的调整，那并于八月三十一号会生效。台股在 MSCI 的全球新兴市场指数的权重比重从十四点三调整到十四点二一，下降了零点零九 percent。至于 MSCI 台湾指数成分股部分里面，在这副邦没被纳入，删除了台湾气银指数成分股，维持87七档，并有17档调整在外流通股数。那对于这种权重的调整，我觉得对于自然人没有太大的影响。通常这样的调整不会影响到团线的交易逻辑，这样的表现通常会看比较大的方向。对于我自己来说，我会稍微看一下，知道一下，但不会因为它来当作我的交易依据。那另外一则新闻大概就是当中税率的问题。台股近年当冲买卖总金额冲破四十六兆元，也有不少投资人认为，违约交割变多的关系是因为当冲制度的问题。那前阵子啊，主管机关通过当冲市警制度，将在八月二七号上路，主要是针对当冲比超过六成的股票，会公布注意交易资讯，并且有处置的条款。我个人认为啦，了其实也没什么意义了。那除了这个制度之外，前阵子大家讨论都是当冲税率优惠到底會,不会延长的问题。近期在银行股的法收会上面，这个议题也成为大家讨论的事项。毕竟不少金控公司在整个金控体系里面都还有证券部门，而证券部门最传统的话，大部分收入是从手续费里面。虽然近年开始都卖一些其他的商品，像基金啊、保险，可以去分担一下收入，但今年的手续费的确对他们来说是一个蛮大的注意了。那这个问题啊，大多都是担心台股量能会因为取消优惠而大幅的下降。回顾过去以来。当冲制度是从二零一四年开始有的，当冲税率的优惠是从2017年开始，当时为了提振台股的热度，但讲实在话，就是希望可以多赚一点税收，将当冲的税率从千分之三降为千分之一点五，而当时设定的优惠期限就是今年底。前阵子突然间一堆人在讨论这件事情，我心里在想说，这不是已知的事实吗？因为当时定的日期就是今年底嘛，所以今年底以前一定会被拿出来讨论。所以有些人可能把它当做股市近期下跌的理由，我是觉得没有任何的意义，这只是一个比较无聊的话题，所以我也没有特别去讨论。其实以商业角度来说啦，我心中自己是认为这件事情是百分之一百会过，但我会说大概是 99% 吧。因为对于政府来说，证券商来说都只有好处没有坏处，有税收可以拿，又可以炒热股市，对于执政者或主管机关都是好事，但是对于券商可能就是平平了。因为毕竟当中他们会承担一定的风险，只不过税收的提升对他们来说还是有意义的，所以也是因为种种的好处，也没有人想要砍掉这件事情。延长的机会当然会很大。会说投资人违约交割可能会取消这种问题，几乎是不可能发生的。投资人要知道一件事情：每一个进入股票市场的人，不管是赌客还是赌场，都是为了赚钱，只是赚的方法不太一样而已。所以对于违约交割这件事情，对于主管机关没有太大的影响。他们只要有税收就好。至于违约交割影响最大的大概有三个，第一个当然是投资人本身啊，你出现了违约，你会有信用问题，会有罚款的问题。那第二个是营业员，正常来说，营业员要负担部分的违约交割金额，原因是因为没有做好客户的风控，也就是说，没有控制好这个客户的财力以及交易的行为。不要忘记了，交易行为也是风控的其中一个部分，而不是仅仅只有财力的证明。我相信郭台铭要做交易的话，他不需要拿出财力的证明，他可以随意的下几百亿的部位。其各金融业或各行各业都一样，有关系就没关系，没关系就会有关系。那对于营业员来说，他们会认为你没有好好把关，所以公司会把部分的责任压在营业员的身上。我个人就觉得这部分很难拿捏了、啊。营业员希望有业绩，但又担心客户违约交割。有时候遇到客户很想下大单，你不给他，他就跑去别人家下。对于超越来说比较还好，他可以拒绝客户；但对于新人的话就很难拿捏。如果你不小心放行了这些部位，他可能一个违约交割就吃掉你一年的薪水了，因为你的底薪很低啦，大概两万八到三万左右。我当时十点一万八千五，就是因为我太认真做风控了，所以我当时的业绩很差。所以后来自己在做大交易部位的时候，我自己就是自己的风控。那我当时的经理根本不会担心我客户风控的问题，他只担心我自己本身交易的问题。我记得刚开始下了比较多单的时候，他还约谈我好几次，但后面发现我没什么问题，就没再约谈过我了。那最后一个违约交割会影响的人当然是券商了。券商除了负责任以外，如果金额很大的话，还有可能跟违约的客户打官司。那大部分违约金额都小小的，但你们如果看那种单一分点违约交割金额很大的，通常都不是一般的投资人。这种大金额的违约交割人其实都不用太担心他，我相信他们的资产都是够的，那些都是谈出来的。我们都知道，超过金额499十万以上需要财力证明。那你想要当日超过几亿的，除了财力证明以外，还要公司本身对你这个投资人有信任感。所以那种大笔金额违约的，我都不太担心那个投资人，我相信他们的资产是够的，不然下不了这么多。我反而觉得那个营业员很可怜。那这件事情如果要聊下去，有很多细节可以讨论。那这些细节都不会是 Google 上面查得到的，必须真的碰过、经历过或者自己实际交易过才会知道。因为不会有任何一家券商愿意把这些特殊客户公布出去，毕竟这个市场竞争太大了。你曝光的越多，他可能接触的券商越多，你就可能流失这个客户。那其实违约交割最大的问题还是 T 加二日的问题。如果主管机关让所有买卖股票的交割款都像宣传一样，里面要有钱才能买卖，自然可以避免很多违约交割的问题。但政府不敢这么做，因为如果这样做，交易量会减少百分之五十以上。税收直接打折，甚至没什么人要当冲，所以主管机关啊、券商、银行都不希望这件事情被取消掉。那这些事情的主导权都是那些既得利益者，自然这件事情就会顺利的延长了。那稍微聊一下过去的当冲比，在二零一六年大概是十 percent 左右，二零一七年开始升到十八 percent， 接着每一年都有持续上升，去年上升到三十一 percent， 而今年股市的盛况来说，有些时候的股票市场交易量的六成都是当冲客户。那我记得昨天的新闻已经确定延长了，就有人把它解释到今天上涨的原因。那其实这些解释都是乱解释的，他们就是看了股价的走势把它配在一起的。像我礼拜一的时候在 i g 上面发了一个现实动态，还有在 Facebook 上面发了文，大概就是解释这些事情。其实这些新闻对于交易者本身都是干扰，没有意义。即使是财报的分享，他们都会有他们想要发的点。投资人必须谨慎思考，相信价格。其实以我的交易经验来说，这类的新闻对于交易者本身都是干扰，没有意义。但它会跑入你的潜意识里面。我的意思是，如果你没有办法很独立的判别这些新闻的含义时，对于新手投资人都会是干扰。它会在你的下单那个瞬间，用某一个不合理的理由去支撑你买进或卖出。所以我才说，请相信价格，不要用新闻解释股市。快且今天早上开盘是先跌两百多点，最后才上涨一百六十点，也就是说。今天从低点到高点上涨了四百多点，我自己也在今天提高了部位。其实我本来礼拜一要录音的，但我后来想想，我当初为什么坚持要固定礼拜一录音，应该是我自己给自己的一个小约定吧。刚开始录音的时候花了我非常多的时间，但我每个礼拜的时间有限，我每天都要看牌，每天都要交易，每天都要做功课。我也不想要提前录音，或者把一天录好几集，然后把它拆好几天这样去分享。我个人是觉得。做任何一个商业行为的时候，你都要有你的差异性。而我觉得投资型的差异性就是，我是实际交易者，并且我是当天分享的。也因为当天分享的关系，更能贴近股票市场，更能贴近投资人的心声。像这样子类型的录音，就像是跟各位分享我的交易心得的感觉。如果预录的话，就好像在讲一个过去式。对于盘面的观察，都一定是延迟或事后论的感觉。所以我是希望各位可以订阅 Podcast。如果真的有节目要上来的时候，大家可以立马知道。因为这些都是当天的一些看法，那可能你过几天或过几周之后再去看的话，可能观念、概念、想法都截然不同了。回到录音这件事情，我当时给自己的约定是，我要坚持这件事情一年，并且一周要花一些时间在这上面，所以我才把礼拜一固定空出来，专心的录 podcast。不管是我自己的生日啊，还是跨年，我都坚持礼拜一要录音。这可能是自己对于一些事情的执着，也是我对于交易的执着。那到现在已经九十七集了。我也能接受这样自言自语的感觉，不会像一开始这么的排斥了、啊。像我每次要录音的时候，我都会深吸一口气再去录音，因为每次录音都对我来说是蛮累的。那另外一个方面，当时有一些固定的广告，所以都要固定的时间录音。那很惭愧的是，最近已经没有广告业配了，所以我想说时间就不用这么的硬了，可以弹性一点点。所以之后的节目可能不会固定礼拜一录音，看到市场有什么特别的或好玩的，我想要跟各位分享的时候，就可能会突然录音了。但一周要录几次呢？我还不确定。但有时间有看到什么想法，就会跟各位分享。那我们回到台股市场，其实，在近期的 Press Release、p o c a s t Facebook 上面都有一直提到，过去的市场正在下跌。从7月中开始就开始聊这件事情了。过去一个月的8篇文章，每一篇文章都说市场正在下跌。目前的自己也是偏保守看待。而在每周写一篇的文章里面的台股得来数，也可以明显的发现到，观察类股越来越少了。近两周几乎是完全没有，所以不管是每周写的长文，或者是每周周末分享的台股得来书里面的内容，都会发现到主观的长文跟客观的短线，都发现市场正在下跌之中。那在上一集的 podcast 上面也有分享到，用试点的概念去分享，家元指数正在下跌之中，然后有许多的个股都在下跌或是盘整，只有少数的几个个股是在上涨趋势之中，比如当时的自行车类股的美利达跟巨大，以及当时的联电。加权指数用四点，那一般个股用三点，就可以简单判断出现在的格局是上涨格局、下跌格局还是盘整格局。那在这段时间自己的操作其实蛮简单的，在节目上面没有说到做空的事情，不像当时做空海运股的时候提前讲，后面就可以一起讨论了。但这次没有先说，我就不讨论了。只不过最近有听众问我说，这次的放空会像上次一样五月用选择权吗？自己这次没有使用选择权，那他问我说为什么没有使用选择权？其实原因很简单，如果你都有在交易的时候，你会发现五月中的下跌是因为没有人买而造成滑价的问题而快速下跌。我相信当时的部位是来不及卖掉的，我自己是来不及卖掉，我相信其他人应该也都来不及。而当时快速下跌的走势，我认为是暂时的，而且快速的，所以才用 buy 摆铺去做一个快速的避险。当时下跌的速度其实是非常快速的，很多我卖掉的个股都打到跌停，当时也是停损了好几百万，但还好后来选择全摆铺又补回来。虽然还是停损了，但我觉得当时的交易我很满意，所以在后来也抢到相对的低点。我觉得当时可以抢低一点的原因，是因为我当时先做停损了。可以看一下过去 Facebook 上面的文章，就会知道当时停损在盘中发文，老实说那时候跌的真的太快了，我也看得很快。当时要不是用 Buy p u s 去获利，当时的损失应该是今年比较大的。那这次的市场比较不太一样，这次是缓缓下跌的，我也有足够的时间去慢慢调整我的短线部位。所以后要把我控制的部位在二到四层之内，甚至有不少的时间是维持在两层以内的水位做交易。那库存水位要怎么调整呢？其实这一波如果排除期货的部位，光是现股做多的部分还是有小小获利的。我解释一下为什么在低水位的调整，在盘整下跌之中可以不亏损。以实际交易的状况来说，低水位的调整会有足够的时间在缓跌的上下震荡中去做转换，这部分是要靠一些交易的技术。但对于一般投资人是比较难的，也非常难去形容这件事情。那其实最简单的方法还是不要乱动作，因为在小部位交易的话，可以进出很容易，因为定义水位。如果遇到急跌的时候，就像我上个月说的一样，我希望它大跌，因为我能用更低的价格将部位提高，而且等到市场快速上涨的阶段的时候，我的均价会比别人优势。所以不管是心理或者是部位都很好调整。所以考量到以上两个点。交易实际跟心理状况，维持一个低水位去接受一些盘整盘跟下跌盘，你不会在真正在发现在上涨或反弹的时候，把你的交易心理完全磨烂。那最后一个考量的点，当然就是选股上面了，这也是很重要的一个点，就是我一直一直在强调的，每个人的派对都不一样。假设你在七月底的时候买进了联电，之后没有乱动作，一直到了今天，你应该还是获利的，甚至在今天开跌的时候，你可以稍微做出加码的动作。并且开始找寻你的退场点。那我近期这段时间是交易两个族群，第一个是面板类股，第二个是海运类股。面板类股主要是因为 P P 上面写的那些东西，而以短线价格概念来说，这也是在写完文章的那几天开始布局。投资人可以注意一下，当时上的那篇面面俱到的文章是在7月22号的新提示，但是那一周我就是决定要写这个了，不然我无法在收盘的两个小时之内整理了这么多的资料。所以就像我节目一直分享的，我先注意再决定。那很幸运的是，在8月4号涨停板的时候，这里算是拉出成本区了。不过在上一集有分享到，我做了一些调节。那以面板股来说，一直到今天少了超过7位数的获利，但一直到今天开低的情况下，都还没有到亏损。所以在近期的交易里面，思考的时间跟看的时间比交易还要多很多。那少掉的未实现获利也不少了。但我自己本身的经验来说，即使是未实现的获利，没有去以实现。但至少我有遵守我的交易行为。那分享给投资人一件事：你能错失多少的未实现获利，代表你的格局也渐渐扩大了。那回到交易市场里面，除了面板股以外，近两周的自己在交易一些海运股。在七月十号的文章里面写到，吃鱼头的难度做空，当时在文章内写到的就是海运股。当时写的做法是吃鱼头，也在文章的后面说鱼尾之后再写。那在上一集节目都有分享到。做空的鱼尾，并不是做空，是做多。我知道这个部分可能打破很多人的思维，但听众可以试着想一下：如果以数字概念的角度来说，向下放空的获利空间是在高价还是低价比较多？如果在下跌的时候，空间会越来越小，相对的获利也越来越小。虽然可以增加部位让它等值，但持有的部位还要考量到流动性的问题。所以那时候写完吃鱼头后就告一段落。那现在聊的是吃鱼尾。而这个鱼尾，我选择在七月二十八号开始观察海运股的买入点，也开始分批的买入了，直到上礼拜五买到我要的部位。但礼拜一发现走势不如我预期，我预期礼拜一的走势应该要快速上涨，并且要涨停板。结果它不如我预期，只有涨一点点。所以在盘中我临时决定了出新所有的部位。其实主要原因并不是我亏损，而是上涨幅度不够我想象中还要大，并且我的部位已下到我要的部位。而当时加权市场的指数收到一个相对低的位置。以风险考量来说，我决定先暂时全部退场。在上周五的文章里面写到，假设市场快速下跌的话，我可能没办法接受这种流动性的风险，所以我决定先退场。所以在八月十号买入我要的部位之后，在八月十三号我全部退场了。接着八月十六号下跌，十七号下跌。但我在17号的时候开始重新试单海运股的部位，那到了今天，我的部位又买回来了。我知道这样一来一往会有很多交易成本，但我觉得很值得。就因为我不预期未来的走势，我会认为主观相对危险的时候避开，再重新看；而在自己觉得看错的时候，再立马补回来。所以今天整体部位的短线上面向上调整了不少，接下来开始观察要如何退场了。那我在想说，今天的交易行为外人可能看起来很奇怪。我个人会是觉得，因为我过去这段时间都维持小部位，并且专心几只股票，而且没有随意交易，才能理性的决定退场跟进场。那果断的退场这件事情，就要分享到交易心理的问题。我知道很多人都担心自己砍在阿呆股。老实说，我是开始分享 p a c k a g e 的时候，才发现原来有阿呆股这个词。其实在这段时间，我自己都有在看盘，但其实我花很多的时间去研究什么是阿呆股，因为在群内里面大家都在讨论这个东西。我在想说，这个是谁发明的？到底是谁说要怕这件事情的？经过这段时间的研究，很有趣的是，我这一年来有不少的时间去研究一些我没有碰过的词，以及别人的交易心理。不过到了今天，我终于想出来了，为什么大家会担心阿呆股？为什么会有阿呆股？我觉得最主要的原因还是交易心理的问题。我相信，在股市下跌的初期，大家都会有第一次的侥幸心态。比如说，你预期碰到十日均线就要退场了，但可能听到某某新闻或某某人，或者是哪些分点的持续买入，而开始不相信价格，而选择去相信这些外界的理由，所以才出现了第一次的侥幸心理。接着，价格跌过十日均线，开始到月线的时候，就会想说：好，碰到月线了，我加码一下，毕竟人家都说月线有成嘛。那这个称和这个说到底是谁说的，谁来称的？我到现在还是不太明了。反正这个原因就可能造成心理的问题，这时候就想要加码，心中就会想说，至少不要亏损吧，至少要损平之上。也就是这个原因出现第二次侥幸心理，并且还出现了加码摊平的问题。因为这些理由继续选择持有。假设市场在继续缓缓下跌的话，开始碰到季限啊，这时候损失就开始变大了。假设有原本100万的部位。一开始只投入 50% p e r c e 亏损二十万。因为第一次的侥幸变，变得 80% p e r c e 亏损三十万。接着第二次侥幸，发现自己持有了一百 p e 亏损了超过50万。此时的投资人就会做出一些原本没有做的事情，比如说开始注意夜盘期货，开始注意美股，开始问东问西，开始睡不好，开始懊悔，或者是想要少赔一点。这时候心态就开始出现问题了、哦。你的心中只有小赔或大赔。而没有现金去处理这些不如意时，这里会用“处理”的关系，是因为现金有空间让你专心将部位亏损下降，而不是拿来摊平赚更多的部位。这也是缓缓下跌最难的地方。其实在第二次或第三次侥幸心态出现的时候，投资人会有种心态是：我要开始做长期投资了，原本的短线交易部位变成长期投资，反正把 App 删掉之后看不见尾境。其实我老实说，这样的行为不一定错误，但你要保证。你不能在短时间里面把这个长期投资再换回短线交易，这样你就会发现到你的左侧、右侧、长期、短线全部混在一起。市场只有出现难题的时候，才可以看出这个考生的差别性。如果你忍不住的时候，哪天美股大跌，夜盘期货大跌，新闻续询开始悲观，分享者开始悲观，当天投资人可能就打开看盘软体，打开这个潘朵拉，看到市场的快速震荡的走势，以及眼前的亏损金额超过自己的想象。还有过去的懊悔的负面影响，就有可能一口气卖光所有的部位，这时候就可能砍在所谓的阿呆股。那其实我认为啊，这个阿呆股没有一定的判断点，我倒是很少去想这件事情，因为我心中是这样认为的：退场就退场，停损就停损，哪有什么阿呆不阿呆的？我只是把钱换到更好的标的上面。投资人不要忘记了，在过去的分享之中有说到，现金也是标的之一，在短线交易的逻辑里面。持有现金也是其中一个标的。其实，在长期投资的概念也差不多了。还记得在五月中的时候，我买了五十 percent 的美金，虽然到现在为止都还没有获利，不过对我的角度来说，至少没有放到股市里面让它下跌。所以在长期投资的概念里面，现金也算是一种标的，而美金本来也就是一种现金啊。那会造成阿呆股最大的原因，是因为你在第一次的时候没有退场，第二次没退场，第三次。假设在第三次的时候还是不愿意退场，等到市场确定开始下跌时，老实讲，砍不砍都没有意义了。因为等到确认的时候，你砍在哪个位置点，不管是心理还是数字，都有可能是这个阿呆股。而这个阿呆股的位置点，也可能像是我这种短线投机客的切入点。股票市场其实不难，有很多概念都是交易行为的解决问题。我相信有收听投资影听众的朋友，或者是有订阅《Bruce Ray》的读者。都能感受到这种下跌时持有现金的感觉。你不需要去预判，你也不需要随意交易，在你心中清楚地知道自己的一致性。右侧就是右侧行为。我今天早上看到期货的大跌，我心中认为今天应该有机会提高自己的库存水位，但其实我心中只是有机会，我没有一定肯定。所以在一早的时候就有分享到，在这个月的观察以来，还是有不少个股，可能也是右侧的观察类股。其实今天一早发现的就是海运股跟面板股了、啊。我自己是维持低水位，但今天把波位提高了不少。那相对来说，我的优势比过去一个月来随意交的人还要好很多。至少如果明天跌停，我还是可以果断的停损，果断的退场，损失我也能接受。我比其他人多了这么多的耐心去观察这个盘面，自然也多了那么一点点信心。我觉得这是坚持一次性交易行为带来的好处。至少我清楚知道自己在干嘛。另外还有一件事情，还记得我曾经说过吗？对于一个短线投机客来说，如果你相信价格的话，心中就没有一定的十多头或十空头。海云谷就是近期最好的例子。在设计每一个投资游戏之前，设定好你的停损点，想好你的部位，你就可以自然的去交易了，自然就不会有一定的多头跟一定的空头。你我都是在交易上面想尽办法赚钱的一份子而已。这次比上次多的听众是讯我说，他们看了那一篇一致性的文章，学到很多东西，愿意去坚定相信右侧交易行为。这波下来降低了水位，自然损失也较少，也清楚知道自己在干嘛。虽然有几次想冲进去接刀，但后来都忍住了。不过我还是要提醒一下听众朋友，目前的市况还是下跌盘，但个股有些在上升趋势，而我们要试着去找一些优劣。记住，每个人派对都不一样，在过去的交易经验以来。整体市场的加权指数会影响到个股，但单一个股的走势不会影响到整体大盘。但在相对性来说，个股的表现不一定会跟大盘一模一样，里面掺杂的东西太多了，请专心自己的投资游戏。那如果有些朋友是停损的，可以从今天往回去做一些检讨，可以试着去想一下，有没有坚持自己的入场点，有没有侥幸心态，有没有坚持自己的左侧或右侧，有没有去预判价格，有没有找人取暖。其实我有时候在想，如果我自己在一进交易市场的时候就能听到自己投资人的节目，我真的会蛮开心的。因为如果现在收听节目的朋友，你认识我的话，又刚好懂一些筹码分点，就可以知道我以前的公司，就会知道我过去说的都是真的。最后再说一个故事，在交易市场里面，我每天都观察盘面的变化，有时候发现天气不好，我就提高警觉，甚至是开始准备伞。等到漂雨过后，我开始注意，会开始去思考。这次是一般的下雨还是暴风雨？如果是暴风雨，我该怎么做？要如何去解决这些问题，而不是过度去相信一些气象报告、股市预测，什么一万点多少点会止跌，或者各种有的没的预测方式？其实我的想法是很简单的，我就尊重价格，并贯彻自己的交易新闻，就不会去想有没有阿呆的问题。那也可以说我是胆小了。我觉得天气不好就暂时不出门，等到好天气再出来。我觉得有一句话很有味道，分享给听众朋友。暴风雨来临之前，总是先飘着雨。等到雨渐渐放大的时候，大家都开始意识到时，暴风雨就停了。希望我在节目上的分享可以理性、真实，让听众朋友可以独立且理性的观察这个市场。当然，更希望的是各位听众可以有一些帮助，跟大家一起聊聊天，一起撑伞。今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。